0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Merced Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal usando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que, adem de que además de estar presentes en nuestro canal de YouTube, también estamos presentes en el formato de podcast, en eh, Apple Podcasts o iTunes, en, en Spotify y también en eBooks. Por otro lado, tenemos la comunidad de conversaciones emocionales, en la cual le enviamos un email mensual sobre toda la información, todas las nuevas publicaciones sobre inteligencia emocional que estamos eh, llevando a cabo y también los eventos en los que participamos o incluso alguno que hemos creado nosotros. Para acceder a esta comunidad virtual, te dejamos el enlace en la descripción de este capítulo y allí podrás escribir tu correo electrónico para que nosotros te podamos enviar este correo mensual. Además, como bienvenida, recibirás el vídeo Los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral y, de esta forma, pues bueno, tienes ahí unas herramientas para desarrollar esa inteligencia emocional en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Y dicho esto, ahora sí, llega el momento de presentar el capítulo de hoy, un capítulo que tiene que ver eh, especialmente con el ámbito social, ¿no? con nuestro entorno, no está enfocado tanto en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal y espe especialmente en situaciones que tienen que ver ¿no? pues con, con nosotros, ¿no? con las personas, con nuestro entorno, y es cómo gestionar nuestras emociones cuando tenemos eh, una visita, por ejemplo, ¿no? y esa, esas personas eh, no se van, no se van de casa y no sabes un poco cómo, cómo gestionar esta situación, ¿no? Además, eh, es un tema muy concreto, muy específico, pero me gustaría también extrapolarlo a cuando las personas de tu entorno, digamos, que abusan un poco, abusan un poco de tu amabilidad, solidaridad, eh, solidaridad etc., y un poco a ti te cuesta poner límites, ¿no? Al final el tema va de esto, ¿no? Simplemente el tema de las visitas es un tema es un ejemplo, ¿no? Es concreto, está bien, pero me gustaría extrapolarlo a, a, a la dificultad que tenemos muchas veces de poner límites a las personas que un poco, pues, se estiran, no se, se toman unas licencias, ¿no? Que no corresponden, pero que como no nadie les ha puesto freno y como nosotros somos quienes tenemos que poner el freno no lo hacemos, pues entonces luego eso lo vivimos mal, ¿no? Encima, encima nos vemos o nos sentimos perjudicados, ¿no? Entonces este tema, eh, pues me gustaría tratarlo hoy, me gustaría empezar con, con Mercé, que ya veo que está tomando algunas notillas, está ahí <risa> algunas notas, algunas ideas, y, y bueno, pues eh, descorchamos la, la botella y a ver qué sale, a ver qué sale de, de esta idea. Mercé, cuando quieras, todo tuyo.
1: Muy bien, este es un tema muy interesante porque... Pone, o sea, ponemos el ejemplo de, de las personas que no se van, no se van las visitas de, su, de tu casa y, y podríamos extrapolarlo a las personas que no se van de tu vida no, o, o se meten en tu vida y no deberían meterse. O sea, que es un poco simbólico, ¿no? Correcto. Porque la casa, en el fondo, eres tú, es tu vida y uh -huh. es esta sensación de, bueno, de cómo no es capaz de, de poner límites como tú muy bien apuntabas acabas mmm, viviendo una vida ajena. ¿no? Acabas siendo la persona que otros quieren que seas o, o la que tú crees que ellos quieren que seas o la sociedad en general, no porque depende del ejemplo. ¿no? Uh -huh. um, me venía a la cabeza, eh, como dijo esa gran mujer que ya hace tiempo que nos dejó, si me queréis irse, ¿eh? si me queréis irse. <risa> y, pero bueno, utilizando, utilizando, la, utilizando las, las palabras um, de Lola Flores, Uh, si me queréis irse, ¿no? si me queréis idos uh, porque necesito mi espacio ¿no? y, o sea um, es lo que nos pasa siempre uh -huh. que um, claro, cada, cada persona con, con, con su máscara con su personalidad, con el personaje que ha escogido para, para aguantar uh, y soportar sus heridas emocionales y, y todo lo que lleva consigo y su mochila pero um, estamos muy pendientes de, de los demás no queremos decepcionarles Um, y, y lo que pasa es que tendemos a aguantar a tragar situaciones que, que no nos hacen sentir bien porque como nos han educado y nos han dicho que, que si piensas en ti eres egoísta y esto no, no es real no, porque claro aparte, fijaos una cosa si viene a, leer a tu casa y no hay forma de irse y tú dices no, no se lo puedo decir porque entonces soy egoísta, ¿no? estoy pensando en mí bueno, el otro está pensando solo en él y no pasa nada ¿no? O sea, Claro, un, un equilibrio. Fijaos que claro. cada vez que tú no piensas en ti porque crees que es egoísta, delante tienes a otro que sí que lo está haciendo y, y representa que no pasa nada. él sí que se lo permites, ¿no? Sí. Por tanto, uh -huh. eh, en el fondo es un tema de, de, de autoestima, de reconocer tu valor y de poner límites y de ser capaz de decir. Y no hace falta decirlo mal. ¿Qué nos pasa? Este tema... Se puede aplicar a muchas otras situaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que como no lo decimos, como no nos atrevemos a decirlo eh, al principio, a marcar límites, el día que nos atrevemos si sí es que lo hacemos porque mucha gente no se atreve y lo que hace es saber que tiene que venir alguien y se pasa el día antes mal, como, como la tarde del domingo cuando viene el lunes, cuando detestas tu trabajo. Sí. Y todo ese rato que está ahí... Y casi que inventando excusas para, para ver si se van, ¿no? Um, como no nos atrevemos, el día que nos atrevemos lo hacemos muy mal, porque llevamos mucha carga dentro, claro. ¿no? Y entonces surge la pirotecnia. ¿no? <risa> Hay una explosión. Y, ¿no? Claro, explosión. ¿Y qué pasa? Que, que, que el otro, um, a la otra persona, a la que no se va, Uh, puede ser que no se vaya pues porque quiere imponerse, o puede ser que ni se haya dado cuenta, ¿eh? porque hay gente que, que a lo mejor se lo está pasando bien y no se da ni cuenta, y cuando se lo dices mal, claro, a lo mejor es el primer indicio que tiene de, de, de estar sobrando, de, de que no hace nada. A ver, a ver, si tú llegas a casa de por la mañana y anochece, ya sé que en invierno anochece pronto, pero sería un indicativo de que la cosa... A no ser que estéis divirtiéndoos, a no ser que veas un buen rollo, pero se puede preguntar, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay gente que, que no se da cuenta porque se siente tan fantástica y maravillosa, cosa que está muy bien, que quiere compartir esa maravillosidad con los demás, ¿no? Pero normalmente cuando esto nos molesta es porque ya hay una relación con esta persona como de imposición, uh, hay un sí, hay un chantaje emocional muchas veces, uh -huh. una manipulación de... claro a ver, hay veces que es tan fácil como, es que te veo tampoco ¿no? Uh -huh. un rato que puedo estar contigo, ¿no? o sea, tú viene alguien a las 10 de la mañana son las 5 de la tarde no se está yendo mmm, en el fondo te está diciendo me dedicas tu día ¿no? porque no sí. estás pudiendo hacer nada más esa persona te está diciendo me dedicas tu día ¿y tú cuando le vas a decir, oye, ahora... Me gustaría salir un momento al súper, ¿no? Es que no tenemos víveres en ah, casa. Ah, pues ves,
0: ves, ves. Ves que yo te espero ves, ves, yo en te el espero. sofá sin problema.
1: Muy bien, veo, David, que tú... Un ejemplo. Sí, no, Muy bien, muy bien. Entonces, claro, en ese, en ese momento... ¿Qué dices? Muchas veces es que te he echado tanto de menos. Bueno, ya, pero, pero yo ahora te echo de más, ¿no? O sea, ¿sabes? Hay un momento Exacto. en el que, como bien decías, Mm, hay que reconocer que nos está pasando y, y marcar límites. Y como siempre decimos, ¿no? Eh, hay dos trabajos, ¿eh? Uno interior y otro exterior. Hay veces que si haces el interior, el exterior sale como rodado, es, sí. es verdad. Pero muchas sí. veces la situación es muy acuciante. Es... Es decir, el exterior puede ser acciones súper rotundas que tengas que hacer o sencillas acciones de coherencia, ¿no? Con tu nuevo estado interior, una vez te has dado cuenta de que no necesitas la aprobación de los demás. Pero hay veces que haces algo y, curiosamente, ay, fíjate, era ¿eh? la que me di cuenta de que no tenía que satisfacer a los demás, de repente me dejaron muy tranquilo. Pero hay otras veces que tienes que, que hacerlo, bueno, pues porque tienes que reafirmarte en ello y porque la gente no se va, o sea... Claro. Y, y tienes que decirlo y se lo puedes decir bien, mira, perdona, me encanta estar contigo, pero ahora me gustaría hacer algunas cosas y si tú, tú estás aquí, no puedo porque no no te estoy atendiendo como mereces, ¿Por qué no quedamos otro día, si acaso ya vengo yo a tu casa, eh? ¿qué día te va bien? Vamos a agendarlo, ¿no? Y claro, ante no, eso... No, pero hay
0: que fluir, Mercedes no, no hace falta, yo estoy aquí muy bien, ¿no? Entonces, esa persona sí. siempre <ríe> siempre gira la tortilla, ¿no?
1: Claro. claro, pero es que me encanta estar contigo y tal, claro, pero... Mmm, entonces es, es, es una especie de dependencia, ¿no? O sea, hay que, hay que darse cuenta de estas cosas y hay que atreverse. Hay que atreverse a creer o, o a decepcionar a los demás o a creer que decepcionamos a los demás porque hay veces que no es así, pero nosotros lo tenemos. Hay que atreverse a decepcionar a otros no haciendo el papel que ellos te han asignado o que tú crees que te han asignado. Porque... Claro, alguien estará pensando, bueno, total, si vienen un día mmm, de vez en cuando, son familia, hay un respeto, porque esto, te han, o sea, a esto te han educado y esto las abuelas tienen un máster en, en bienquerismo visitero, bienquerismo visitero, es verdad. Yo me acuerdo, mi abuela que decía, venía alguien a casa, y me decía, nena, haz visitas, ¿no? Hacer visitas, ¿no? A, a, Aquí en mi tierra se dice, hacer visitas es atender las visitas, sacarles lo mejor que tienes, el jamón bueno, la pasta buena, el, la, la cerveza o el café o lo que el haya, jamón, lo mejor que sí. tienes, ¿no? Uh -huh. Hacerles el rendezvous, ese que se llama, ¿no? Está muy bien, pero bueno, en el fondo es anúlate un poco, claro, si es una vez al año, bueno... Hace pues, el año, ¿no? Claro, hombre, por de gente, te viene. Hablo, si es muy a menudo y te cuarta la vida, y tú no estás incómodo, es que también puede ser que, que no estés cómodo con alguien y no quieras estar con esa persona, ¿no? Y, y al fin y al cabo, si lo otro se está imponiendo sobre ti, tú, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta de algo, ¿no? A ti te molesta decirle a otro que no quieres algo. Sin embargo, esa persona no ha tenido ningún problema en decirte, quiero que lo quieras, tómalo, ¿sabes? Bueno. Es como, te llaman y te dicen, quedamos el sábado para hacer esto, me encantaría, te vienes, ¿verdad? Eh, ¿A ti te duele mucho o te, te molesta decirle, no, es que realmente no te apetece, porque hay cosas que no te apetecen o no te gustan? Eh, y es como, uy, le voy a decir que eso no me gusta. Bueno, pero es que él te está imponiendo que te guste, en cierta forma, depende de cómo te lo diga, o sea... ¿Por qué no puedes decirle que no si él te ha impuesto un sí? no Y acabamos haciendo cosas que no nos apetecen nada, nos sentimos mal y, y, y en este caso es un poco lo mismo. ¿no? Hay que poner límites y en el fondo es, un, es una oportunidad para, para darte cuenta de que no tienes que ser los que, lo que los demás quieren que seas, tienes que ser lo que tú quieras con respeto, evidentemente. Claro. ¿no? Yo creo que va un poco por ahí.
0: Totalmente, Mercedes. Yo, yo creo que de alguna forma, lo que estamos buscando a veces, eh, hay tipos de personas ¿no? que, que les sucede esto muy a menudo, son personas que tienden a la complacencia de los demás por encima de sus propias necesidades. ¿no? Y ahí está el problema, seguramente, porque claro, esas personas dan eso, eso por hecho, ¿no? a lo bueno uno se acostumbra fácil, y entonces ya es muy difícil revertir la situación y empezar a poner límites. ¿no? Por eso es importante cuando se inicia una relación personal, eh, sea del tipo que sea, intentar ya marcar los límites desde el principio. Pero eso muchas veces no es posible porque la situación, pues por el motivo que sea, se ha ido envenenando, por decirlo así, y al final resulta que, pues en este caso, no, ese ejemplo que poníamos al principio, ¿no? por ejemplo, los suegros, imagínate ¿no? que vienen los suegros a casa sí. y, y llevan ahí desde las 10 de la mañana. ¿no? Eh, y, y resulta que son las 7 de la tarde. Y tú dices, sí, la verdad es que se está haciendo ya claro. anochecido, ¿verdad? Sí, y entonces sí, sí. el suegro dice, oye, pues por la hora que es ya nos podemos quedar a cenar, ¿no? Sí,
1: sácate, <risa> sácate una chuleta, ¿no? Sácate el jamoncito <risa> aquel
0: que tienes ahí, ¿verdad? Claro, eso
1: claro. Pasa, claro. Pasa. Yo, por ejemplo, depende de la persona, y perdón, eh, no me extiendo mucho, pero yo, por ejemplo, estaba pensando en mí, Um, en un tipo de persona más visceral en este momento la loba que llevas dentro si realmente no te lo estás pasando bien, porque no a ver, no, no quiere decir que no quieras a esas personas, pero tú quieres a muchas personas con las que a lo mejor no te irías de viaje, ¿no? O sea, a lo mejor son los sí, amigos son y mejores. les dices quédate a dormir, porque me encanta, pero y eh, como hacer que se queden cuando no quieren también sería el otro extremo, ¿no? Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, en ese caso que tú estabas diciendo a las 7 de la tarde si, si, si es una cosa impuesta, la loba que llevo dentro ya hace rato que está huyendo a la luna, ¿no? Y ya me, 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 me estoy agobiando muchísimo, claro. Fijaos que yo, y os cuento una cosa, ¿no? Y con esto ya... A mí, por ejemplo, el tema este es una cosa que me agobia muchísimo, ¿ya lo sabéis? Porque... Justo antes lo hablábamos, a mí que me planifique como yo ya me planifico y me caladro mucho cuando no cumplo, si además me planifica otro ya, o sea, hay una guerra de egos, eh, tengo el ego del otro dentro y el mío, y no puedo con ello. Pues yo, ha habido una época en la que he huido de relaciones de amistad porque mm, he pensado, me van a querer imponer hacer cosas. No voy a cumplir, me voy a machacar yo y, y, y la voz del otro, ¿no? Y como no lo voy a soportar, pues, pues no profundizo no profundizo más en esa relación, ¿no? Claro. Porque me lo veo venir, me no. veo a la gente en casa y como no sé si en ese momento voy a querer o me voy a imponer mucho ser la persona que creo que ellos querrían y no lo voy a soportar y la loba va a huyar a la luna, pues digo, ¿sabes qué? No... O sea, no, 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 no puedo. Para mí la libertad es muy importante. Hay gente que no es una cosa que le mole, o sea, que necesite mucho, pero a mí la libertad es uno de mis grandes temas, ¿no? Y a mí me, eso me ha hecho a veces no profundizar en relaciones mmm, para no sentir que, que me están imponiendo un timing, un, un horario, porque como yo ya voy muy impuesta, pues mmm, me parece vale. imposible, ¿no?
0: Ya vienes impuesta de casa, por decirlo así, no solo falta. Sí. Más carga, en El, ese sentido. Solo ya
1: carga. llevo una institutriz dentro, solo me falta otra, ¿no? <ríe> Exacto.
0: Genial, pues eh, muy bien, eh, merced eh, Nos has puesto ahí un montón de ejemplos para tirar del hilo. Y, y bueno, Juan Pedro, a ver por dónde seguimos ahora. Todo
1: tuyo.
2: Pues yo estaba aquí escuchando, bueno, escuchando a los dos, a Mercedes y a ti, pero sobre todo con Mercedes me he estado riendo un montón, porque es muy gráfica con los sí. ejemplos que me pones, ¿no? Y me encanta la loba aullando a la luna, ¿no? Yo, yo decía yo, y yo que ten, yo que me veo dentro, ¿no? Yo, yo me veía el lobo primero aullando a la luna y luego lamiéndose las heridas, ¿no? Exacto, exacto. <ríe> Como diciendo, ya no, no hay solución, ¿no? No hay remedio. Pues, a ver, yo lo, lo que veo es... A ver, estoy de acuerdo con Mercé en una cosa que creo que siempre tenemos que, que aclarar, ¿no? Que hay un trabajo externo sí. y un trabajo interno. Es, es decir ¿Qué tengo que hacer? Y muchas veces, como decía Mercé, muchas veces urge más el, el interno que el externo, pero hay veces que el externo eh, tiene que aplicarse antes de del interno o simultáneamente pero sobre todo urge no cuando es vida o muerte no <risa> en este caso hay que, hay que aplicar algún remedio externo y luego ya trabajar lo tuyo entonces, a ver, yo eh, a ver, esto es muy amplio porque depende también de la confianza que tengas con las personas, porque si hay mucha confianza le puedes decir, oye mira tú que, que ya no puedo estar más rato y ya quedamos otro día, ¿no? Y como decía Mercedes agendamos y, y ya está, y no me toca las narices tú, ya que te va a quedar a cenar, no me jodas <risa> perdón por <risa> la expresión, pero eh, que no, que no, que ya, que ya se nos ha hecho demasiado tarde, ¿no? Y otras veces no, no hay confianza, ¿eh? o que el ejemplo decía de los suegros, ¿no? Mm. Que puede también haber confianza con los suegros, o no o, o puede o no. haber eh, una relación muy formal, muy, no sé, muy, muy solemne incluso, ¿no? Que parece que no sí. le puedes decir nada. O incluso ellos a lo mejor tienen una relación o te ven con una, de una forma muy confiable, ¿no? O con confianza, y tú a ellos los ves con lejanía, ¿no? Uh -huh. Entonces no te sientes como autorizado, ¿no? Autorizada a decirles nada, ¿no? Porque parece que vas a quedar mal.
1: Claro.
0: El tema es si hay una relación de igual a igual o no, ¿no?
2: Exacto, muy bien. Eh, si hay esa asimetría, ¿no? En la que tú, claro, en esa simetría tú te ves por debajo, ¿eh? porque si te ves por arriba, está claro, abres la puerta directamente y dices, eh, dice, vayan cogiendo los abrigos que voy a cerrar la puerta, ¿no? Eh, entonces, o, o como decía que no frío en no, la calle, ¿no? cojan sí, los abrigos sí. que hace frío en la calle, ¿no? Y abren la puerta. Exacto. O, o como un amigo mío que decía, nosotros, era un andaluz, ¿no? Que tenía mucha gracia, ¿no? Decía, nosotros ya vamos a tener que acostarnos que ustedes tendrán que irse, ¿no? eh, Y como diciendo, ya, ya esto se ha acabado y con humor, ¿no?
1: Claro.
2: Pero, claro, cuando hay esa asimetría en la que tú te ves por debajo, aquí viene el... el iba a decir el problema, pero no es un problema. Es un, es un regalo... Que te pase esto, porque te pasa porque te tiene que pasar, porque te está pasando precisamente porque te ves por debajo. Uh -huh. uh, y entonces te da la oportunidad de uh, hacer ese trabajo, ese darte cuenta primero, ¿no? De uh -huh. que te estás uh, poniendo por debajo.
0: Sometiendo, quizás,
2: ¿no? Sí, estás sometiendo, estás siendo sumiso o... O, o, o incluso que, para que te des cuenta que te están eh, invadiendo tu límite, ¿no? tu planificación, que decía Merced. Eh, entonces, eh, al invadirte tu, tu espacio, eh, pues te está la vida te está clamando a que pongas límite, porque y además esto te lo dice el cuerpo enseguida, en cuanto te sientes, eh, pues bueno, eh, hundido, no, ya te sientes incómodo, ya te sientes frustrado, ya no, ya no sabes qué hacer, estás, no sabes cómo ponerte, qué decir, esto ya es el síntoma, es la señal para que actúes, que actúes, que ya no estás bien, ya no, eh, la situación te ha sobrepasado, ¿no? Entonces, eh, hombre, podemos hablar de cómo poner límites, eh, de muchas maneras, pero... Al mismo tiempo, ese trabajo interior es fundamental. Es el, el para que te, tu autoestima suba, que te valores más. No que te valores más que a los demás, sino que te valores igual que a los demás. Es decir, para que esa asimetría la compenses y que sea simetría. Y entonces sí. tú seas capaz de decir con tranquilidad. Yo creo que para mí es, la clave está en esa asertividad ¿no? que llamamos de sí. con tranquilidad, eh, respetar a los demás, y respetarte a ti. Entonces sería, oye, mira, yo, eh, a ver, si estás encantado de la visita, pues puede decir, estoy encantado con de la visita. Lo que ocurre es que necesito irme, o necesito hacer otras cosas ahora, y podemos quedar otro día, y si no estás encantado de la visita, pues directamente puedes decir que tienes que hacer otras cosas ahora, y no puedes atenderles entonces si te insiste como dices tú y no, ya nos quedamos en el sofá y, y ya ve tú, no. es decir, no porque no así no me gusta atenderos y yo quiero atenderos de otra manera y entonces no, no, no puedo, no puedo en este momento, entonces eh, yo creo que hemos tenido ya un rato bueno de, de comunicación, de estar juntos y, y ahora es el momento de, de hacer otra cosa. Pero claro, esto lo puedes hacer cuando, cuando ya te valoras a ti de, una, de otra manera, ¿no? cuando ya te, te pones al mismo nivel que el otro. Sí, y entonces eh, empiezas a notar, primero notas en ti esa pues bueno esa voz, esa institutriz, ¿no? que decía Mercedes, que, que ya está diciendo, oye, que hay que hacer otras cosas, que si no, eh, te estás, eh, no te estás respetando ¿eh? a ti mismo, a ti sí. mismo. Y entonces ya hay que poner ese límite con toda la amabilidad del mundo. ¿eh? O sea, yo, eh, yo he descubierto, quizá por mi perfil, ¿no? pero yo he descubierto que, que se puede ser súper amable y, y, y al mismo tiempo f, eh, hablar con firmeza ¿eh? con, y con rigor. ¿no? Con sí. Esa con,
0: la asertividad que decíamos.
2: ¿no? Esa asertividad, de decir, a ver, que no hace falta ser desagradable y irrespetuoso res, con los demás para poner límites. Eh, precisamente, si eres desagradable e irrespetuoso con los demás para poner límites, es que eh, te sientes por debajo. Y entonces eh, sale la agresividad, que es una, al final es una medida de protección del ego, ¿no? y entonces agredes, agredes porque no sabes hacerlo de otra manera, te sientes agredido, agredida, y agredes. En el momento que tú ya empiezas a subir la conciencia y a ser más empático contigo mismo primero, y con los demás después, entonces eres capaz de, de gracias a esa empatía que, que coge a todos, que coge a los demás y a ti, eh, entonces eres capaz de hablar con esa... Incluso yo eh, me gusta decir de poner el pero eh, al revés, hacer un pero positivo, ¿no? Es decir, eh, eh, no puedo estar más tiempo con vosotros, pero me gustaría, eh, bueno. pero estoy muy a gusto, pero podemos quedar otro día. ¿Eh? Entonces, uh -huh. eh, lo positivo lo pones después y entonces me gusta, me gusta. tiene más, eh, <risa> quizá más, bueno, porque lo último tiene más fuerza. Pues si dices estoy muy a gusto, pero me tengo que ir, pues queda eh, como que has negado la primera parte, ¿no? O le has quitado fuerza a la primera quitado
0: parte. Peso, sí.
2: Si lo haces al revés, pues eh, el, la fuerza lo tiene lo positivo, ¿no? O sea, me tengo que ir, pero me gustaría estar más rato con vosotros. Eh, podemos quedar en otra ocasión, ¿no? O algo pero. así.
0: La gente se
2: queda entonces, con un buen sabor de boca, ¿no? Eh, exacto, sí. Entonces, Pero claro, esto tiene que encajarte bien. Tiene, O sea, tienes que trabajarlo tanto que esta forma de hablar eh, pues notes que, 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 que fluye, ¿no? Que no es algo artificial y que has metido ahí a, a piñón, ¿no? Entonces, eh, sería un poco eso al principio. Pero ahora ya te digo, depende de la, de la visita, de la confianza, de, de tu de tu asertividad, de tu autoestima, claro, va a depender. Hay una combi hay tal combinación, pero yo creo que ya para cerrar esta parte diría es, eh, oye, si te está pasando, es un regalo. porque Es porque te tenía que pasar para que tú aprendas algo. En mm -hmm. este caso sería poner límites eh, y hablar de una manera empática ¿no? o con asertividad.
0: Claro. Pues totalmente. Excelente resumen, eh, Juan Pedro. Creo que ha quedado... Muy claro, ¿no? Que es lo que decías al principio, ¿no? Hemos comentado que hay un trabajo interno y un trabajo externo, pero que, pues hay que trabajar los dos. Primero, seguramente, el interno y luego, pues también hay un momento en el cual, pues, te vas a aprovechar ese regalo, como bien decías, para poner límites a los demás.
2: Y es sí, si porque poner limites, o sea, sí, por, si maldecimos y si decimos que mala suerte, que esto porque claro. me pasa y empiezas a maldecir y a echar la culpa al otro... Eh, no estás asumiendo que te está pasando porque tienes algo que aprender porque si lo hicieras bien no pasa nada porque te suceda esa situación es que ni, ni la vas a notar porque en el momento que, que surja el momen, eh, llegue el momento de poner el límite lo vas a decir con total tranquilidad
0: totalmente así es Juan Pedro, pues eh, genial seguimos ahí desarrollando el tema ya veis que da mucho de sí no me, no me tengo que reconocer que no me sorprende porque es un tema que sucede mucho y que pues muchas personas lo viven de forma diaria, otras otras no, pero es un tema bastante habitual, la verdad. Y yo pues eh, a ver, me ha gustado todo lo que habéis dicho, para añadir alguna cosita más, pues diría que a ver, se pueden usar técnicas, trucos. La gente normalmente cuando vive esta situación está esperando la frase mágica, ¿no? A ver, esa frase mágica que voy a decir para que cambie esta situación. Y es verdad y podemos bueno, el sí, pero, ¿no? Que decía Juan Pedro, eh, el sí, pero, en posi y luego la parte positiva, eh, es una muy buena estrategia. Ahora podríamos hablar de alguna más, pero justamente lo importante no está en la técnica, sino en, en ese trabajo interno, porque la técnica sin el trabajo interno en realidad no funciona. Y, y entonces, pues sí, podemos comentar alguna técnica más, como por ejemplo, ¿no? a mí se me ocurre, pues cuando quedes con una persona que sabes que tiende a acomodarse, que tiende a alargar mucho el tiempo, porque, pues por ejemplo, decíamos de los suegros que se quedan en tu casa ahí un montón de tiempo y tal, eh, pues una, una, una idea es eh, tener un plan, eh, tener algo definido, ¿de acuerdo? Eh, para después, y cuando ya se queda, eh, ya eh, informar, lo primero, de que a tal hora... Tú tienes que hacer otra cosa. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿podemos venir a comer tal? Sí, pero a las 5 tenemos que ir a comprar o tenemos que salir o tenemos que... Entonces, eso ya decirlo muy de entrada, porque así la excusa ya está hecha. No va a dar la sensación de que te sientes incómodo y tal y cual. Esa es una opción. También pasa que a veces hay personas ¿no? que vienen a tu casa sin avisar. Este es otro tema. Entonces, ¿podemos subir? Sí, sí, pero tengo... Entonces, ahí hay que pensar rápido, hay que pensar rápido la excusa. Sí, pero a las tres tenemos que salir, ir a comprar o tenemos que hacer otra actividad. Entonces, no, no hay ningún problema que vengáis ahora, pero eh, pues luego tenemos esto, ¿no? Eso es un pequeño truco, pero como insisto, mmm, al final, eh, si tú no haces el trabajo interno, no sirve de nada porque esas personas... O van a buscar otra excusa, o al final, si estás siempre pendiente de qué estrategia voy a usar, esto es muy pesado, muy cansado para nuestro cerebro, y realmente nos roba mucha energía, ¿no? Siempre tener que pensar excusas, tal y cual, en realidad lo más que podamos usar en algunas ocasiones estas excusas o estas pequeñas técnicas, al final hay un momento en el cual tienes que enfrentar a la realidad y ser responsable de, de tus situaciones, ¿no? una cosa que está muy mal eso sí hacer es excusarte eh, en otros no no es que mi mujer o mi marido no me dejan es que mis hijos no tal no podéis venir porque es una mala es una mala respuesta porque eso hace ver a la otra persona que tú no tienes autoridad alguna sobre tu propia vida y por lo tanto siempre estás en función de los demás entonces tampoco te da yo creo que no es una buena salida no yo sé que hay gente que lo usa pero no es recomendable tampoco y entrando un poco ya en harina, eh, un poco metiéndonos en harina o metiéndonos ahí en el, en el tema, en la cuestión que decíamos, ¿no? que es ese trabajo interno de a ver qué yo puedo hacer para que esta situación no sea un problema, como es para muchas personas, es un poco trabajar qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de que una persona se quede mucho tiempo en tu casa y tú lo vivas mal y tal, porque no quieres que estén ahí tanto tiempo, que te roben tu tiempo, que te desestabilicen tu agenda, como decía la institutriz que, de la que hablaba Mercé, pues yo creo que al final detrás de esto muchas veces hay un miedo al rechazo, hay un miedo a que las otras personas no me acepten muchas veces, ¿no? Y entonces, como ese miedo es tan grande, prefiero tragar, prefiero aceptar todo lo que las otras personas quieren hacer conmigo y especialmente con mi tiempo, y entonces, pues, bueno, lo asumo así. Pero claro, luego esto lo vivo mal, porque cuando esas personas se van, me siento culpable de no haber defendido mi parcela, de no haber defendido mi tiempo, mi espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Más aún si ese tiempo incumbe a otras personas, porque además he sacrificado mi tiempo el de mi pareja, el de mis hijos, tal... Eh, es, es complejo, es complejo. Pero hay que vencer ese miedo al rechazo. Entonces hay que pensar, ¿por qué tengo miedo al rechazo? ¿por qué quiero complacer siempre? ¿Qué hay? ¿Qué herida hay? ¿Qué herida emocional hay que hace que yo necesite esta aprobación de los demás? ¿no? Si una persona tiene una autoestima alta, ¿no? esto siempre lo comentaba Mercé, tema de mala autoestima, no tiene esa necesidad de complacer a todo el mundo y sabe que a veces no se puede complacer. De hecho, muchas veces no se puede complacer a todo el mundo y está bien que así sea. Este punto es, el, es el, la clave. Está bien no complacer a todo el mundo siempre, porque es imposible. Muchas veces, para poder decir, o sea, cuando tú dices no a los demás, en realidad te estás diciendo sí a ti, pero es que es necesario decirte sí a ti. El problema es cuando tú te sientes culpable por ponerte delante de los demás, ¿no? Y eso siempre está relacionado con un miedo al rechazo y con una baja autoestima, como decíamos, ¿no? Entonces, yo siento que, que tenemos que trabajar eso, tenemos que trabajar la autoestima, ¿no? Entonces, Mercedes, por ejemplo, ¿cómo, cómo, ves tú, ¿cómo ves tú, cómo podemos trabajar la autoestima para que no nos veamos en esas situaciones de que acabamos tragando con todo lo que nos ponen por delante? ¿no? ¿Cómo podemos trabajar eso, Mercedes?
1: Bueno, esa es, esta es la parte más interesante. Mira, yo siempre propongo un ejercicio, porque claro... Ya sabemos que hay perfiles de personas que tragan más y perfiles de personas que, que tragan menos, ¿no? Um, al final, a ver, antes hablabas de, de un poco el excusario, ¿no? De sí, sí pero sí, las sí. tres, tal. Al final, fijaos una cosa. Al final te encuentras um, una persona que se presenta en tu casa o que quiere venir habitualmente, aunque te avise, ¿vale? Al final te encuentras sintiéndote mal por no ser capaz de decirle a una persona que no Cuando ella te está imponiendo Un sí, es decir Exacto. Es decir, eh, si te lo planteas Bien, ella no tiene Esa persona o personas no tienen Ningún problema en decirte lo que vas a hacer El sábado y tú eres incapaz De decirle que habías pensado otra cosa Para hacer el sábado tú sin imponerte a ella Claro, es rocambolesco Si lo analizas fríamente eh, Tú me dices que el sábado voy a patinar Yo odio patinar y yo no me atrevo a decirte que el sábado no quiero patinar porque queda mal. Ostras, imponerte el patinaje, mmm, mmm, que a lo mejor no te lo está imponiendo, pero como tú quieres quedar bien, pero quiero decir, es compensado, ¿no? Claramente. Entonces yo lo que propongo, hay personas a las que les cuesta mucho, yo a veces trabajando con personas me dicen, me vas a decir que no lo haga y no puedo evitarlo, ¿no? Y, y yo algo que propongo que es el gran ejercicio yo creo de, de inteligencia emocional, uno de los grandes para mí, que es el de la observación es, sí. hazlo o sea, traga, no pasa nada no a ver, no voy a decirlo, traga, no o sea, que vengan, ¿no? y una vez estén allí, sin culpa, ¿no? Te observas a ti misma, a ti mismo y dices, mira, ahora estoy aquí, ¿cómo me siento? Me siento incómodo, me siento frustrado, siento rabia porque no he sido capaz de decir que no. ¿Dónde lo siento? Incluso en el cuerpo, ¿dónde me lo da Aquí en la garganta, porque ya le dirían, vete, y nos sé lo estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo. Estoy viendo eh, a la loba a pensado... incluso. <ríe> sí. A verlo, ¿no? Me, um, ahora me salía eso de, vete, me has hecho daño, vete, ¿no? <risa> la canción. La Igual puedes poner la pide. canción a ver si alguien lo, lo capta. El estómago, porque no estoy digiriendo bien, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Analizarlo en el cuerpo. Y, y um, pensarlo, pensarlo mucho, localizar lo que sientes y pensar, sobre todo, Hacer unas respiraciones, incluso donde estás, para asegurarse, pensar desde, desde esa mente razonable, no desde la mente secuestrada, ¿no? Pensar, estoy aquí, estoy incómodo, me siento así, 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 no pasa nada. Lo he elegido yo, porque ¿Sí? podría haber dicho que no, claro. eh, pero de momento lo hago, porque, qué? Bueno, ¿Para qué estoy aguantando esto? no? Bueno, pues porque como no me atrevo a decirle que no, para no quedar mal, claro, esto es una consecuencia pero me estoy dando cuenta. Es, es decir, tomar conciencia y darse cuenta, ¿no? Incluso y vivir esa situación. ¿no? Sí, sí. Lo que después. pasa es que este ejercicio se puede hacer después, a lo mejor no lo puedes hacer durante porque están ahí haciéndote preguntas, pero, pero seguro que hay un momento, vas a la cocina a reponer el jamón ¿no? que están comiendo y devorando como si no hubiera un mañana ¿no? Uh -huh. ahí la, la, la loa ¿no? o sea te están a mí me pasa, me están dejando sin víveres ¿no? es aquello de um, voy a tener bueno que bien, así puedo decir que tengo que ir a comprar bueno, en ese momento en que vas a ver, vas al lavabo un momento para estar contigo, el lavabo es ese gran espacio de, de encuentro contigo mismo ¿no? vas a la cocina ¿qué me está pasando esto? Esto cuando lo haces a menudo mmm, ya no te cuesta tanto. Estoy aquí, pero lo he elegido yo. ¿Qué pasa con este ejercicio? Que al observarlo, de entrada, esa, la loba aúlla, pero, pero con sordina, ¿no? Como yo toco el piano, tiene un pedal que cuando lo aprietas se oye menos, ¿no? Sí, sí. Y, y no te arañan tanto esas emociones. Y de repente estás ahí y dices, bueno, estoy aquí, pero lo he elegido yo, porque podría haber dicho que no. Y en ese momento tomas las riendas. Y la próxima vez podéis volver a repetir. Y al final hay un momento en el, que, en el que dices, estoy aquí aguantando cuando soy yo el que decido, ¿no? Y, y yo creo que eso te empodera. O sea, eso, es. el, la observación, sin culpa, te empodera. Te, te, te permite liderar la situación y llevar las tiendas y darte cuenta de que en el fondo lo has elegido tú. ¿Por qué? ¿Por qué...? Tienes tanto miedo a decepcionar, a quedar mal, porque no me quiero suficiente, pues Eso. igual me sale a cuenta quererme suficiente. Bueno, de momento me he empoderado. ¿Qué pasa? Que cuando tú te empoderas, te estás respetando. Y el respeto es amor, ¿no? Y, y este ejercicio es un ejercicio de autoestima. Y a mí me ha pasado, me acuerdo con una persona que me decía, ah, es que tengo que hacerlo, no puedo decir que no, no puedo decir que no. Era un perfil de persona que traga mucho, ¿no? Y tal. Y me acuerdo que le dije, bueno, haz este ejercicio. Y cuando llegó un día, me dijo, no hemos pasado de la cuarta vez, porque ya me he dado cuenta que era, perdón, eh, gilipollas, porque yo me más soy gilipollas, porque lo he decidido yo, ¿no? y me estoy fastidiando. Que no es eso, ¿no? Lo dijo con humor, porque realmente es un ejercicio para, para observar, para permitirte sacar un, el aprendizaje, ver qué hay detrás, y al mismo tiempo empoderarte. Porque en cuanto te das cuenta de que a ver, de que se están comiendo el jamón porque tú lo sacas. A ver, lo del jamón es la anécdota, ¿no? Pero, pues, ¿por qué lo has decidido tú, no? Digo, uh
2: -huh. sí, sí. porque
1: es tú el que ha permitido. Y, a ver, tampoco pasa nada por decir, mira, mm, te quiero mucho, pero es que no me gusta que te presentes en mi casa sin avisar. Yo lo hago en la tuya hay gente que es, claro, cuando estás a ese nivel de presentarse en casa sin avisar es que hay una relación muy cercana, entonces la persona te sale con ah no me quieres, ¿no? Sí, sí que te quiero pero, a ver, no necesito esto, tengo mi vida me obligas a cambiarla entera, avísame y si puedo te lo diré, ¿no? Tampoco pasa nada, es que Mm, no. a lo mejor el otro está deseando que le pongan límites también, no lo sé ¿eh? no a veces la vida te sorprende ¿eh? a veces la vida te sorprende y y, y, y y le dices al otro no y te dice, ah bueno, pues no pasa nada no hay veces que se enfada sí. pero hay veces que, que hay veces que es más fácil no y oye, si se enfada no lo sé, si otro se enfada por, porque tú seas libre no sé, mmm, hay que planteárselo. Ya sé que hay relaciones que no se pueden plantear o parece que no se pueden plantear, pero a los demás también les educamos no un poco. Entre todos, a lo mejor es un aprendizaje para esa persona no que tal vez sea muy dependiente. ¿no?
0: Bueno, a mí se me ocurre que ahora seguramente algunas personas dirían, sí, claro, eso es muy fácil, pero es que tú tú no conoces a... X persona, ¿no? En el bueno, sentido yo les de que
1: sentaría algunas personas de mi vida y se caían al suelo. Me explico. Todo el mundo, todos tenemos. Mira, a lo mejor para ti para esa persona es muy fácil decirlo y para y para mí no o al revés, ¿no? Para mí a lo mejor es muy fácil decirlo porque a mí yo soy sincera, eh. a, a mí a mí no me ha costado decir las cosas, lo que me cuesta es decirlas bien, ¿me explico? Porque, porque yo lo vivo, como decía Juan Pedro, así como claro. otras personas es... Ay, no, bueno, sí. Y al final lo pasa muy mal. Yo lo que tengo es que controlarme para no decir... ¡Sal de mi casa y deja de comerte el jamón de una vez ya! ¿Sabes? O sea, a mí, a mí lo que me cuesta es... No sacar a pasar a la loma, ¿no? ¿Me explico? Claro, claro. Claro, por tanto... Eh, o sea, como a mí cuando me siento impuesta... Eh, sé que si no lo controlo, porque es que esto no es fácil, fijaos, o sea, me dedico a esto y estoy diciendo que me cuesta, ya lo sabéis, y aparte no. de vosotros yo no lo digo mucho. Claro, como yo sé que si no la saco a pasear tranquilamente va a salir de repente, pues ya, ya me planteo que tengo que decirlo. ¿Me explico? Claro. De entrada, o sea, yo, yo por ejemplo a esa persona que dice eso, que la entiendo perfectamente uh -huh. y tiene toda la razón porque los, sus parientes son los peores, igual que los míos, los tuyos. O porque los
0: son otros. muy pesados o son muy claro. insistentes, o es que me, me, claro. me van a chantajear a la mínima o, o ya me claro. van a hacer sentir culpable, sí, sí, claro, sí. ¿qué hacemos en esos casos?
1: El, yo lo entiendo, pero por ejemplo, fijaos en mi caso, ¿no? Yo como sé que lo voy a decir mal si me taladro, pues ah, sé que tengo que decirlo bien y entonces tengo sí. que decirlo pronto, ¿no? O sea, Exacto. Yo, como obligación, Exacto. tengo que decirlo, porque es que yo si al final sé se... yo la que siento amenazada del territorio pues claro como buen animal pues pues salto, ¿no? Lo y, fiendes, y protejo, ¿no? me protejo, me protejo a mí o sea, que cada persona tiene su... o sea, hay gente que tiene un aguante terrible, que yo, por ejemplo si me encuentro al lado de esa persona, y yo soy la pesada, yo sí soy la pesada que le digo pero imponte, y, o sea pero quieres... yo iría a la cocina y mientras el otro corta el jamón, le diría: haz el favor de decirles que basta. Pues ya se lo digo yo, no se lo digas tú, que se lo digas mal, que eres una loca. ¿Por qué? Si han venido a casa y llevan siete horas y no estamos pudiendo hacer nada. Si no lo entienden, que se vayan a la suya, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, un poquito uh, de.
1: Claro, yo soy no la que.
0: tenías ¿no? Un poco ahí. Que salgo, pero ya.
1: ¿no? Y la otra persona me diría: que te pierdes, ¿no? Sí, sí. Claro, yo también me impondría, fijaos ahí es la que rabia, final, la
0: rabia habla por ti en ese caso ¿no?
1: claro, al final fijaos lo que haría yo imponerme sobre la otra persona que está tragando y exigirle que haga algo que en el fondo soy como la parienta pesada también, o sea, bueno, es que en el fondo sí, es sí, sí, claro, sí, hay el... que verlo eso, ¿quieres hacer el favor de decírselo tú? si no solamente tú se lo digo yo ¿sabes? o sea, yo soy así ¿no? y, y al final me paso diciéndolo porque, porque no sabes nunca fijaos una cosa y esto me lleva a otra historia, ¿no? Eh, ejercicio de observación, ¿eh? En este caso, cada uno observa... Fijaos una cosa, antes estábamos hablando de poner límites, ¿no? Uh -huh. eh, que es muy importante en una situación así. Fijaos cómo es de rocambolesca la vida, ¿no? Que a lo mejor yo en esta situación me estoy agobiando porque me siento agredida en mi espacio y quería estar haciendo otra cosa que no me están dejando hacer. A lo mejor mi aprendizaje es soltar eso y dejarme llevar por la visita. Eh, fijaos, podría, en tu caso, ser, podría ser...
0: Para darle la vuelta ser. a lo habitual, sí.
1: Claro, es decir, yo hago ese ejercicio de observación, decido, podría decir, mira, se lo voy a decir, pero bien. Gracias por haber venido, yo tenía planeado esto y me interesa hacerlo con vosotros aquí no puedo, pero por favor no os sintáis mal, que me ha encantado que vengáis ¿no? a lo mejor, mi ejercicio es ese o a lo mejor es, bueno Marcet a ver un momento mm, estás rechazando esto porque te sientes agredida y si intentas no sentirte agredida porque no te están agrediendo, suéltate un poquito reina mm, deja de hacer guardia sácate la coraza y vive esto y, y lo que ibas a hacer lo puedes hacer mañana por la mañana ¿no? porque te lo habías puesto tú, y si lo sueltas, a lo mejor mi ejercicio es ese, es claro. que el otro día lo hablábamos, no para una persona que huye del conflicto, vas a un restaurante, has pedido pollo, te traen conejo, pues a lo mejor su ejercicio es ir ahí y decir, mire, yo he pedido pollo, bien, y, y, o, o he pedido conejo, quiero el conejo, me han traído pollo, a lo mejor para mí el ejercicio es decir, y si probamos el pollo, porque tampoco no me han traído cicuta, o sea, si me agreden, eh, tengo que marcar un límite. Pero ¿y si me suelto un poco un y la vida me invita a pollo y yo como pollo, ¿no? Uh -huh. Claro, es que el ejercicio de observación te permitirá ver qué no estás aceptando, ¿no? ¿Qué, vale. es que, eh, qué es lo que no estás queriendo sentir, porque en el fondo se trata de no sentir algo aquí. Estamos evitando, ser, exacto. evitando algo. ¿Qué es lo que estoy evitando? Y depende de lo que estoy evitando, pues me llevará a un acto o a otro y a un análisis o a otro, ¿no? Pues entonces, y a ver, ¿no? Igual yo tengo que pedirles que se queden a dormir, porque, os voy a ser sincera. <risa> que
0: siempre lo has he hecho, ¿no?
1: <risa> sí, me fastidiaría un montón. O sea, a mí, a mí que, que se queden a dormir me genera un. Un, voy a estar a la altura, todo será... Un se conflicto perfecto, interno, ¿no? Un conflicto interno, me siento agredida, me están vigilando, a mí me genera tanto esto que a lo mejor tengo que abrir las puertas de mi casa y que entre la gente. ¿Me explico? seguir exagerando, pero calma si va a entrar sí. A la... sí. sí. Tranquilito, el mundo, ¿eh? que... Dios, con Esto algo, está ¿no? Esto es público, tranquilos, que... no, eh, vale. no vamos a decir la dirección por
0: si acaso. Pero no vamos a decir a hacer... la
1: dirección. Pero me entendéis, ¿no? Sí, o sea, sí. que... Que igual que en el ejercicio de análisis descubres que, que... Bueno, con el ejercicio de análisis descubres, seguro, que esas dos personas, tres, cuatro, una, que parecían muy pesadas y que te están imponiendo en tu vida, son grandes maestros y salvadores de, de tu vida, ¿no? Un regalo, como decía Juan Pedro, ¿no? Exacto. Perdón que es que me emociono, porque es que este tema es muy, muy interesante.
0: <risa> sin duda, sin duda lo es, sin duda lo es. De hecho, Juan Pedro se estaba riendo mucho, estaba ahí... De hecho, se... <risa> Nos estamos riendo mucho, sé, con, con tus ejemplos porque son súper ilustrativos y además es que lo los estamos viendo prácticamente. Cuando lo cuentas yo lo estoy visualizando y no puedo evitar reírme como le pasa también a Juan Pedro, ¿verdad?
2: Sí, me estaba, sobre todo el ejemplo del jamón, es que ya visualizaba ahí a, a uno cortando jamón ¿no? y al otro diciendo <risa> que se vayan, dile que se vaya. <risa> o salgo yo con el cuchillo, ¿no?
0: <risa> con el cuchillo jamonero, pero,
2: ¿no? Pero fíjate, bueno, por, por un lado decir que, a ver, hay una una buena noticia, y es que esto se puede, es un aprendizaje, de, tanto el, el, la loba, esta que decía Merced, ¿no? El, el, no el tanto el problema, entre comillas, ¿no? De, de, no, de, no de no decir, sino de decir de una manera moderada ¿no? o asertiva, como el, el problema de no decir las cosas y tragártelas es aprendido, con lo cual se puede aprender otras cosas, que es lo que estamos proponiendo ¿no? aquí, a, a aprender desde la inteligencia emocional. Entonces, estaba viendo lo que contaba Mercedes y tú y yo decía, fíjate qué riqueza de posibilidades que hay de actuar ¿eh? Eh, ante, una, ante una misma situación. ¿eh? Es que la, la, lo... Lo bonito ¿no? Lo, de toda esta situación es que hay miles de, de, de oportunidades, miles de respuestas, ¿no? Un abanico. Incluso ahora, sí, incluso un abanico tremendo. Incluso ahora se me está ocurriendo el de la ironía fina, ¿no? el humor fino, que si, si está en tu, en tu rango de, de posibilidades, incluso yo, mira, se me está ocurriendo a decir, oye, eh, por cierto, ¿qué talla usáis ¿no? a, la, a la visita? ¿Qué talla de pantalones y.? ¿no? Y, y camiseta usáis, porque voy a, a ver si tengo unos pijamas no para que os quedéis a dormir. Os salgo, salgo a comprar unos pijamas ahora. Es
0: peligroso, porque... ¿eh? Estaba pensando... <risa> que gente que igual te dice la que, talla, ¿sabes? Dice
2: que sí. Bueno, bueno, pues yo voy a por los pijamas, a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, claro, fíjate, es, es tal rica de, de, de ver cómo te sientes, pero al final la clave está en si hay conflicto interno o no, tanto por si es rabia como si es sumisión, como si culpa, es exacto. culpa, lo que sea eh, es, es un, esa es la, la llave, esa es la clave, esa es el claro. pantapájaro, ¿no? el GPS la
0: claro. creencia que hay detrás,
2: claro. claro y entonces decía, a ver, ¿y yo por qué siento esto? Pues, ¿qué creencia hay? porque creo que tengo que que no puedo decir que no, porque creo que tengo que ser servil, ¿no? caer en el servilismo, Exacto. porque creo que me están agrediendo y entonces ahora tengo que sacar las zarpas y, y, y arañar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, ahí hay mucho aprendizaje interno. Uh -huh. Y lo de fuera simplemente es anecdótico, es para que, bueno, para que te des cuenta de esto y hagas el aprendizaje. ¿Cómo vas a salir de esa situación? A ver, que no te están apuntando a una pistola. Uh, bueno, bueno. de una manera u otra saldrás eh, pero mm, eh, actúa el aprendizaje al final no, no hay una fórmula mágica no hay una fórmula única de mira cuando suceda esto lo que tienes que hacer es no, no, no te vamos a dar un manual eh, que diga a ver las visitas en la página 52 está explicado ¿no? lo que hay que hacer ¿no? o sea, y cuando te pase abres el manual de conversaciones emocionales por la página 52, párrafo 3, y ahí tienes la respuesta, no. Uh -huh. eh, es un trabajo interior y tú, ¿cómo lo harás? Pues unas veces lo harás de una manera y otras de otra, pero al final ah, lo aprenderás de, de tal manera que te, te, te respetarás a ti mismo, a ti misma, y dirás, bah, esto ya, ya, ya conozco esta sensación y por lo tanto ya sé qué tengo que hacer y eh, dependiendo de las personas que tenga eh, lo haré de una manera u otra porque me adaptaré también a, a las personas que tengo delante y lo diré a una se lo diré de una manera y a otra se lo diré de otra porque hay veces como decís bien ¿no? que eh, un, un estilo de decir eh, tengo que irme pero me gustaría estar más rato eh, igual te dicen, ah, pues vete ya seguimos nosotros no aquí eh, y, a, y entonces a estos hay que decirles no 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 que quiero decir que se ha acabado la visita o sea que que, pues, vamos a seguir otro día, no os preocupéis. Ah. Eh, si no quieres seguir otro día, le dices, ya te aviso yo. ¿eh? <ríe> y entonces tienes <ríe> todo el control, porque no digas que me avises tú o que te van a avisar. Entonces, di, ya te aviso yo y, eh, y no avisas nunca, claro. claro. Pero que hay, muy, hay muchas maneras. Estaba pensando,
0: Juan Pedro, cómo lo ves poner un, un contador de tiempo, ¿no?, cuando vienen las personas, que se oyen grande con el tiempo que queda para que finalice la visita, ¿no? Pues, ¿Cómo lo ves? Lo, ves? ¿Lo, ves bueno, contado, lo, lo, lo
2: ves? veo muy de muy de controlador de, muy de película, ¿no? <risa> <risa> pero a ver, eh, esto es libre, tú hazlo como quieras. Eh, fíjate, tú sí se trata también de educar a tus visitas, <risa> si sí. las educas con un contador. <risa> okay. Ya sabe que cuando van a tu casa hay un contador.
1: Estaba, estaba pensando, David, que tú tienes una muy buena excusa porque les puedes decir, mmm, estáis frenando mi neuroproductividad. Y ahora, <risa> ¿no? Claro. David eh, se dedica con, claro. con su socio Miquel Nadal oh. al tema de neuroproductividad. Bueno. Oye, es que tengo uno... Estáis mmm, haciendo caer mis ratios totalmente. Yo tenía unos esquemas para hoy. Y esto es científico, ¿no? O sea, <risa> que tenga la sensación de que acaban de fastidiarle como un cohete de la NASA. O Me has dado así. una
0: idea ahora que quizás aplique. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh, Mi neuroproductividad
1: decir... está bajando números enteros mientras hablo con vosotros de, de yo que sé, de lo que extrajeron los reyes, por ejemplo, ¿no?
2: Sí. Y, bueno, claro, es que decir, tú una excusa. En el caso mira, de... En Mercedes puede decir, se me ha acabado el jamón y ya claro. os tenéis que ir. Se
1: me ha acabado el jamón y la autoestima te la tengo con el suelo. <risa> tengo la autoestima como el jamón. Mira, una ironía, Juan Pedro. Tengo la autoestima como el jamón, el obuestro.
2: El, el obuestro. Que,
1: que tanto que habéis comido. Claro.
2: Yo creo que al final es importante tomárselo con humor, ¿no? Porque, sí, sí, claro. porque es un aprendizaje. Es un aprendizaje y no es una mala suerte, una maldición... Ni nada de esto, aunque uno lo pueda decir, no, pues tú, que no conoces tú a mis suegros? O no conoces tú a no sé quién, ¿no? Uh -huh. Porque todos, como decía Mercedes, todos tenemos a alguien que lo vemos o lo vivimos uh, con ese drama, uh, que claro, cada uno desde su punto de vista es lo más dramático de lo que le pasa a sí mismo, ¿no? Uh, entonces, no, no vamos a competir por los dramas, porque esto sería otro capítulo, ¿no? Que ya, creo que ya tenemos grabado, uh -huh. ¿no? El competir por las desgracias, ¿no? A ver quién... Ah, Sí quien quién tiene la operación más grave ¿no? y el Juanete, ¿no? Que decía Merced, ¿no? La, el Juanete peor. Sino eh, verlo como un aprendizaje, entonces tomártelo con, con humor incluso. Yo, el humor para mí es un, es un desengrasante ¿no? es. social y, eh, y poner humor a las situaciones difíciles, muchas veces, a mí me, por lo menos me ha, me ha sacado de, sí. de más de un atolladero en ese sentido de que el la autoestima, el ego se ve estrangulado, ¿no? eh, Metes unas gotas de, de humor y, y ya puedes desenroscar, ¿no? La, el tornillo, ¿no? Porque uh -huh. ese que te parecía oxidado. Y entonces metes una gota de humor, decir, oye, pues se nos, está, se nos va el vino en catas, eh, pues se nos está haciendo ya de noche y... Y a mí se me ha hecho de noche ya cuando se he visto al principio. <risa> bueno, cosas de estas que... Eh, Hostia, esta
0: es potente.
2: De, depende el momento, pero depende el momento y cómo lo dices, ¿no? Sin, sin agresividad, porque claro, no es lo mismo decir se me ha hecho de noche cuando se he visto, que se me ha hecho de noche eh, cuando, cuando te he visto porque ya veo que me va a faltar jamón, ¿no? Eh, entonces, eh, porque estoy tan a gusto, ¿no? Y se, que se, nos, va, se nos va volando el tiempo, no sé se puede decir de muchas maneras tienes que conocerte y, y en función de eso pues, ah. ir, ir aplicando, pero ahí el, el, el regalo está adentro está
0: totalmente, totalmente bueno, pues para, para ir terminando quería comentar, dar un apunte que es un poco el, esa, esa, esa idea que seguramente las personas que más sufren estas situaciones piensan, no, ya, pero tú no conoces a mi suegro, o a mi suegra o a mi, o a mi amigo, o a mi amiga o Um, es verdad que... Bueno, mis padres, ¿no? Mis padres, mi madre... Um, yo creo que um, es verdad que hay personas que tienen como una tendencia a ser más pesados, por decirlo así, o personas que no aceptan un no fácilmente. Vale, es verdad, sí, hay personas así, es cierto. Pero al final, eh, esas personas son los grandes maestros, ¿no? te tienes que, tienes que, Y ahí el ejercicio está muy claro. Un poco lo que decía Mercé ¿no? de, en su caso de que ella pues, tenía que aprender a aguantar un poquito más, pues en este caso tienes que aguantar un poquito, un poquito menos con esas personas y, y, y ponerles el límite antes, ¿no? Esas personas que siempre que no aceptan un no por respuesta, pues debes que decirles que no más veces o con más vehemencia, eh, con respeto siempre, pero sí con más vehemencia, con más ímpetu, ¿no? con más autoridad o, o un poquito... Eh, diciendo las cosas como, como crees que las debes decir de forma asertiva, sin ser agresivo, pero sí decirlas, ¿no? Oye, pues eh, no me apetece. Oye, pues... Eh, y eso al final, eh, te das cuenta que cuando te enfrentas la primera vez, muchas veces esa persona dice, ah, vale, pues no hay problema. Y tú te, te pensabas que era el gran, la gran catástrofe, porque muchas veces lo que pasa es que en el pasado hubo un momento en el cual tú dijiste que no, y esa persona... Pues fue muy dura, fue muy dura. Bueno, dijo, pues sois unos desagradecidos, pues ya no vendremos más a vuestra casa, porque claro, nosotros lo hacemos con buena intención y ahora aquí nos echáis como si no fuéramos de la familia. Evidentemente, esto es un chantaje emocional. La o sea, persona está buscando, se siente rechazada, no quiere sentir ese rechazo y entonces lo que hace es que proyecta una energía o una, una emoción, mejor dicho, una emoción de... Eh, de que quiere que te sientas culpable para no sentir yo ese rechazo que estoy sintiendo cuando tú me dices que me vaya de tu casa. Entonces, eh, cuando tú aprendes y pones ese, ese observador que decías muy bien, te pones en ese modo observador y observas que ese día, esa actitud que tuvo esa persona, no está hablando de ti, sino está hablando de él mismo, cómo se siente. Cuando tú le dices que se va, date cuenta que no va contigo esa reacción que tuvo, va con él mismo, con su falta de autoestima, con un, sobre todo, fíjate que es una falta de autoestima, de como yo no me quiero, dependo de que los demás me quieran, y como pongo toda la energía, toda mi autoestima en los demás, cuando los demás dicen que me vaya de su casa, me siento atacado, y por lo tanto reacciono de forma agresiva contigo. Y esa forma de reaccionar agresiva contigo eh, fíjate que, repito, no tiene nada que ver con cómo tú haces las cosas, sino con la percepción del otro. Y no puedo cambiar la percepción del otro. Entonces, suelta esa responsabilidad de que la percepción del otro sea exactamente la que tú quieres. No tienes, no te, no te, no te cargues la mochila con esa responsabilidad que no te corresponde. Repito, no te corresponde la responsabilidad de cómo se sienten los demás con lo que tú haces. Sí, sí, repito, o sea, no cargues con la responsabilidad de cómo se sienten los demás con tus acciones. Porque tú siempre harás las cosas, y estoy convencido de ello, lo mejor posible. Y es verdad que a veces te equivocarás, otras no, pero no puedes cargar con esa responsabilidad y, sobre todo, condicionar todas tus acciones del futuro a cómo se sintió una persona un día en concreto. Eso es un poco el... Yo como... Eh, actuaría o cómo pensaría desde esa posición de observador ante este tipo de situaciones con las personas que, que realmente se sienten muy invadidas en su tiempo, en su espacio, por personas que, bueno, puedes considerar que son pesadas o no, pero que realmente lo que hay detrás es esta reflexión que comentábamos. ¿no? Bueno, dicho esto, pues ahora sí ya llega el momento de ir cerrando, ir terminando el capítulo, que se está alargando mucho ya, se está haciendo de noche. <ríe> Estoy oyendo el logo ya aullar. Y ahora me gustaría acabar con una frase cada uno no para cerrar, por ejemplo, verse, como terminamos el capítulo.
1: Sí, eh, bueno, súper interesante. Podríamos estar horas y horas, pero se acabaría el jamón. Um, <risa> tú decías ahora hace un momento, de, bueno, hay que decirle a esa persona ¿no? A ver, si esa persona, ah, ya sé que estamos hablando a veces de gente muy cercana o gente no tanto, ¿no? Pero si esa persona es incapaz de respetar tus tiempos, entonces no quiere estar contigo, quiere estar con un sucedáneo de ti que es el que ha idealizado en su cabeza, ¿no? Muy bien. Y, y, y tú estás aceptando, ¿no? que Es decir, no le puedo decir que no porque no se enfadará y no querrá estar conmigo porque no le gustará como soy. Bueno, y, y para qué quieres que esté contigo si no le gusta tu versión real, sino la versión que tiene claro. en su cabeza y que cree que tiene que ser y, y en la que tú has y, y que tú has permitido, ¿no? Porque estás estás cumpliendo lo que crees que esa persona, porque luego todo esto cambia, ¿eh? Luego hablamos las cosas y descubrimos que no es tanto como pensamos, ¿no? Uh -huh. Pero tú has estado abonando. Sufriendo,
0: sufriendo sobre todo. y has ¿no?
1: estado sufriendo para eso, ¿no? Ah. Y bueno, que cada persona que haga este ejercicio de observación, que entienda cuál es el aprendizaje, porque hay múltiples. Ante una misma situación eh, se pueden tomar decisiones, radicalmente opuestas y las dos ser completamente correctas por, por, porque te estás respetando a ti mismo y porque el aprendizaje que tú tienes es es completamente completamente distinto ¿no? que si eres una oveja o eres un lobo no a, utilizando eso y luego claro eh, acabo con no hay fórmulas mágicas no hay fórmulas mágicas porque sabes qué pasa que precisamente como decía juan pedro no y decías tú eh, en la página 52 del manual de conversaciones emocionales di esta frase, claro. Es que eso no, no implica el trabajo interior. Eso no implica, eh, si tú no cambias, eh, volverá a pasar y te pasarás la vida diciendo la frase mágica, ¿no? Y, y la frase mágica en realidad lo que aspira es a cambiar a los demás ante doblegar voluntades y como, como doblar cucharillas, ¿no? Como, como aquello que hacía un señor que hace mil años que salía por la tele, que doblaba cucharillas.
0: Uri Geller, ¿no? Y,
1: sí, 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 ese, ese ese señor. Entonces, claro, si tú dices una frase mágica y, y de repente se van, bueno, es, a ver, hay que patentarla y, y, y forrarnos, ¿no? Pero en el fondo lo que está haciendo es hacer cambiar al otro, ¿no? cosa que es imposible, no hay frase mágica que lo haga, lo hará un minuto pero luego volverán y lo que lo interesante es cambiar tú, no cambiar tú, sino cambiar tu forma de percibir la situación y tus interpretaciones y sentirte en paz, ¿no? que este es el gran trabajo porque cuando haces eso cualquier situación pues ya la vives, de vas haciendo un trabajo y empiezas a vivirlo desde la paz. En cambio, con la frase mágica te tendrías que pasar la vida y diciendo frases mágicas, ¿no? Y, y no verías personas, sino que verías cucharillas. Y en el fondo acabarías, o sea, dejarías de ser esclavo de los pesados que vienen a tu casa y acabarías siendo esclavo de la frase mágica, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y no, no, no solucionamos la parte interna, ¿no? Que es lo que buscamos, exacto.
1: Sí, es como... A ver, se decía, la, la verdad está ahí afuera, ¿no? La verdad está ahí adentro, ¿no? Eso es, eso es. Y esa, esa es la, la, parte, la parte importante, que, que hay que, que hacer un trabajo y a lo mejor, es verdad, no, no es rápido, no es mágico, a veces sí, ¿eh? O sea, pero no es rápido, pero, pero es más duradero, ¿no? Es más de fiar, ¿no? Un poco me quedaría me quedaría con eso. Y, uh -huh. y atención que tengo unos horarios, ¿eh? por si alguien se ha sentido invitado. Avisadme con tiempo que sabéis que soy muy esquiva.
0: <risa> Fantástico, Mercedes.
1: Y, y ahora no tengo jamón.
0: Ya, jamón se ha terminado, ya, ¿no? Sí. Fantástico. Pues Fantástico. muchas gracias, como siempre, Mercé por eh, ilustrarnos con tus ejemplos y, y aportar ese, ese punto de, de sentido del humor que tanto nos conviene, ¿no? En realidad, estamos hablando de emociones, pero también. Hay que darle ese, ese, ese toque de humor, como decía también Juan Pedro. Y, bueno, pues, ¿cómo terminamos, eh, Juan Pedro?
2: Pues, a ver, me ha, me ha gustado mucho esto que, habías, que has dicho de, de que no eres responsable ¿no? De, la, de cómo se sienten los demás y, además, que no puedes cambiar la percepción de los demás. Bueno, si podrías hacer lo que los demás quieren que hagas para que se sientan mejor, pero entonces, eh, si tú te sientes peor, eh, pues no, no es una buena solución ¿no? Correcto. entonces eh, me gusta por un lado yo diría que eso, reforzar esa idea de que no somos causa ni, ni de la felicidad ni de la infelicidad de los demás eh, y que pongas el foco en cómo te sientes, ¿no? de decir ahora se me ocurría y para terminar ¿no? y, y además es, también es verdad ahora eh, decir estoy cansado <risa> seguimos otro día <risa> <Exacto>. <risa> y con eso terminaría
0: buenísima o sea es buenísima eh, chicos estoy cansado y, y bueno creo que lo tenemos que dejar aquí y así va a ser el capítulo porque dicho, así es muy bien fantástico Juan Pedro muchas gracias también por, por todo lo que nos aportas y, y bueno chicos ahora sí llega el momento de finalizar este capítulo y porque bueno tengo que ir a comprar jamón que, <ríe> que esta tarde vienen invitados a casa así que hay que hay que reponer los víveres porque, bueno. Luego se me ocurre, no, no voy a abrir ahora un melón, pero se me ocurre que a veces pasa, quizás esto da para otro, otro capítulo, cuando siempre, las visitas son siempre a casa de uno, ¿no? Es decir, el tipo gru grupo de amigos, ¿no? Y siempre se quedan a la misma casa y la comida siempre la ponen mismo, ¿no? Entonces, hay ahí un problema también, pero no voy a abrir, prometo, lo he prometido, no voy a abrir el melón, quizás hacemos este capítulo otro día, aunque en realidad se podría aplicar mucho de lo que hemos hablado hoy. Así que creo que, porque al final es un poco lo mismo, es otra situación distinta, pero es un poco esa misma idea de no poner límites, del querer complacer a todo el mundo, no, un poco de, de, no, de, no, bueno, de, no, de no poner límites, ¿eh? en definitiva. Así que bueno, gracias a todas las personas que nos veis y nos escucháis, que nos seguís, que nos apoyáis en redes sociales. Y gracias por ello, por, por todo ese apoyo y, eso, y ese
1: cariño que nos va llegando. Y ahora sí, nos despedimos. ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Un saludo!